0: Hello， 欢迎光临今天的山仓阅览室。我今天要分享的书呢，书名是《哈佛医师的复原力练习书》，然后它的小副标题是“当生活不如预期时，要如何面对才能安然度过呢？”还有运用正念冥想走出压力、挫折及创伤、稳定情绪的实用指南。呃，我觉得我我最近近期会选一些情绪的书呢，是因为我觉得，呃，我们其实一直都活在就是蛮快速跟高压的环境里。嗯、呃，尤其是有时候你可能出去别的地方、出国或是旅行一趟。你就会发现，其实我们在生活跟工作的节奏里面都累积了非常多压力，然后有时候我们可能也不一定，大家也甚至没有时间去关照自己的心灵，然后或是呃，像例如说，如果你真的完全没有时间或金钱去看心理智商，然后可是你觉得你的内心好像有一点点需要帮助，我是觉得就是看这些情绪跟心理的书是也是某一个方法。对，当你真的没有时间的时候，或是你自己觉得这件事，我照顾自己的心灵不是最重要的事情的时候，但是是不是慢下来，你去想一下，为什么我好像在工作上，我在生活上越来越没有动力，或是越来越觉得好像我人生不知道为什么而活？那可以去想想，是不是自己的自身的内心复原力被消耗了呢？嗯。就是，总之，我觉得这些书其实看似很多简单的道理，其实是我们反而越去忽略它，越不关心自己的心理，所以会造成的某一种内心的疲乏感。好，那我就是翻到这本书的第五章《临危不乱的自我调节力》。他说：“人生不是步步为营就好。”就算做人处事再怎么小心，状况还是会不时地如海浪般朝我们袭来，想法和情绪也会如脱缰野马般不受控制，这些都是我们必须设法处理的部分。在面对这么多等待处理的情况时，若想临危不乱，就必须懂得调整自己的步伐，及学习如何应对人生的各种挑战的方法。在本章中，我们会探讨自我调节的方式，它们能帮助你保持冷静，度过难受的情绪，并将你的能量导往正向的方向。培养调节情绪的能力。在前一章，我们知道了按照、欸……前一章大家要自己去看哦、喔。我从这边读，我们知道了按照自己的意愿展开行动，会拥有最强的动机。即便我们无法控制人生会出现哪些意外的阻碍，但一定可以选择自己应对他们的方式。我们很常忘了这个纯粹的事实：不论面对的情况是什么，一定都能用片刻的时间做出选择。常有人引用这句话来说明一点：在刺激和反应之间存在着一片空间，这片空间赋予了我们决定和如何反应的自由和权利，而反应则决定了我们的成长和幸福。但我们却常常因为过度忙碌，对于这些抉择视而不见。我们忙着压下燃眉之急，忙着处理各种困难，还忙着面对一大堆会令人陷入恐慌的情绪。这可能会让我们觉得所有的一切都失去掌控，感觉生活才是我们的主人，变得无法再主宰自己的生活。如果拥有复原力，就能拥有更强大的自我调节能力。我们可以暂缓手上的动作，移除遮蔽视野的眼罩。让自己看见那个做出抉择的瞬间空间，透过决定下一步该怎么做而展现行动力。下面的例子就说明了这一切。杰克，四十七岁，一名外科医生，他来找我寻求指导的原因，是因为他常常在手术室里情绪暴走。尽管他是一位受人敬重的外科医生，可是他的跋扈、不得体的说话方式，却让他受到许多名护理师的投诉。有一次。有位刚结讯的护理师被分派到杰克的手术室。这位护理师之前就一直很想进手术室工作，不过就在这名护理师努力准备杰克所需要的手术器材时，杰克突然对他大吼：“你怎么会觉得自己有资格进入到我的手术室？”这名护理师瞬间就流下了眼泪，然后跑出手术室，整个人大受打击。幸好杰克有意要让自己变得更好，我请他留意自己的情绪变化。注意，当愤怒和挫折感涌现之际，身体会出现怎么样的情绪？这需要花一点时间练习。但杰克慢慢注意到，在怒气涌上心头时，他的呼吸会变得很浅，脸会开始发热。另外，他也注意到，他全身的肌肉都会变得很紧绷，就好像要大打一架一般。一旦他懂得辨认这些迹象，他就能针对愤怒采取行动。后来，他控制情绪的能力进步很多，与他执行困难手术的高超医术不相上下。你大概会觉得杰克是一个莽撞而且粗线条的外科医生，可是事实上他是一个非常有爱的人，很重视仁爱和尊重的面相。他只是不晓得该如何调节自己的情绪。在压力之下，杰克难免会涌现一些情绪。虽然他大学毕业以后已经在一线打滚了十一年。期间受过无数的医学训练，可是这些训练几乎都没有讨论到自我调节这方面的知识。再来，过去他也没有意识到，当自己情绪失控时，会对周遭的人造成怎么样的影响。不过，当他让自己的行动与价值观相符时，情绪暴走的频率就大幅降低了。事实上，杰克提升自我觉察的举动，正是提高情商（简称 EQ） 的第一阶段。所谓情商，就是一个人理解和调节情绪的能力。心理学家还有科学期刊专家丹尼尔·高曼博士就曾在其畅销的著作《EQ》一书中介绍这个主题，讨论它为何如此重要。他解释，培养情商不是为了逃避情绪，而是为了让我们有能力去消化各式各样的情绪和经历，这当中也涵盖了那些比较艰难的时刻。有了这份能力，我们就能依据自身的价值观和目标去选择行动的方式。换句话说，提高情商时，我们并不会变成一个没有情绪的人，而是会变成一个能更灵活应对情绪的人。即便是在情绪满载的状态下，情商能赋予我们自我调节的能力。许多人之所以没有良好的情商，是因为这个社会一直提倡避免情绪化，或是告诉大家可以有哪些情绪，又不该有哪些情绪。甚至就连“你好吗？我很好”这种习以为常的日常对话，都可以看出人们日常互动有多么不看重情绪表达。我们也很常听到一些情绪相关的语言，而且它通常都带有否定情绪的意涵，例如说“兄弟别哭”。我们家不欢迎臭脸人，回你的房间，等到你能笑脸迎人的时候再出来，或克服他就对了。这些话，相信你我都不陌生，也因此我们慢慢学会了压下自己的情绪。但是如果能够更自在的与自己的情绪共处，不论是在家庭或职场、亲密关系中，或与陌生人相处时，你会发现自己变得不容易被情绪牵着鼻子走。如何能做到这个境界？以下三大原则可以帮助我们，包括。一了解你的触发点，知道什么事情会触发强烈的情绪反应后，才有办法提升情商。很多事情都会触发情绪，但特别常见的触发点有：觉得有人不尊重我，感觉没有人好好听我说话，没有人注意到我的需求，受到不公平的对待，或看到其他人受到不公平的对待。即便是在最好的家庭环境中成长，还是有许多人在童年经历过这些触发点。当我们天真又脆弱，需要依靠父母满足自我需求，可是他们不见得总是能做到这一点。长大之后，生活的环境可能会把我们带回那些脆弱的时刻，然后过去的那些情绪也有可能会像以往朝自己袭来。二，善待自己。说到打造复原力，用慈爱、宽容的态度面对自己，是我们持续要关注的重点。所以，请一定要把这句话谨记在心中，善待自己。虽然受某事触发的强烈情绪可能会让自己很痛苦，但是会有这些情绪并不是本身有什么问题，而是因为情绪本来就是人的一部分。请记住，要控制的是反应，而非情绪本身。三、明白情绪终将过去。还记得我们在第三章提过的三项吗？第二项所说的万物无常，对情绪来说格外贴切，因为他们通常会在一分钟、两分钟左右过去。如果你记得这一点，当情绪涌现时，就会比较有安全感。尽管这些情绪可能会很强烈，强烈到我们忍不住怀疑自自己是否挺得住，但如果我们站稳脚步，静静在旁边观看，终会看见他们慢慢从内心散去。在强烈的情绪涌上心头时，我们需要一些工具来稳住自己。下夜的练习会告诉你如何运用呼吸稳住当下的情况，让情绪没有机会牵着你的鼻子走。这些看起来会很简单，但我还是要跟大家分享。如果你正在某种情绪里的话，他提供的复原力复原力练习里面说到，有时情绪会产生非常大的影响力，不但会把人压得喘不过气，还会蒙蔽到我们的判断力，使我们很难正确的评断眼前的状况。也就是说，我们会失去看情况的能力，无法为后续的行动做出最佳选择。想要重获看清情况的能力，为自己做出合适的决定，平息情绪的风暴是首要之务。如此一来，才能让自己从旁观者的角度冷静看待眼前的状况。不妨练习这套 S T O P 的技巧，让你觉得情绪不受控制时，他们就能派上用场。好，那 S T O P 的第一个步骤 S， 停止你手上正在进行的所有事情。按下行动暂停键，让自己停在原地，不要轻举妄动。T， 缓缓地做三个深呼吸，把注意力集中在你的呼吸上，你会感觉到身体渐渐放松。O， 观察自己和自身处境，想象你宛如灵魂出窍，从一个旁观者的中立角度看待整个情况，以富有同理心的角度去观察自己所经历的事情，从这个截然不同的角度观看这一切。你看到了什么样的景象呢 ？P， 赞扬你所采取的大小行动，想想自身的优势，并感谢自己选择减少压迫，然后想想下一步该怎么做。现在你的思绪会比一开始清楚许多。完成这个练习后，请反思整个过程，问问自己是否有从另一个角度看待自身的处境。如果有，有发生什么变化吗？是否发现处理这个情况的新方法？从旁观者的角度去看待整个局势，是提升自我调节能力的重要工具。因为我们要保持冷静，才能做出有效的行动，跟做每件事一样。这项训练也要花时间练习。从这周开始，试着每周做几次练习，你很快就会发现自己对这套技巧的运用自如。嗯，好，推荐这本书给大家。我不知道大家有没有这种，就是。可能，例如说，你可能让情绪牵着自己的鼻子走，然后可能做出自己有一点后悔的，呃，就是一些可能口出不小心口出一些太情绪激动的语言，或是你可能不知道你的这个爆冲会突然伤害到别人。当然，有时候不是你，可能是别人的情绪化也会波及到你，让你觉得呃，怎么突然好像被炸弹丢到一样，就是他干嘛这么火爆？那我觉得，呃，认识这些。就是到底情绪化的时候，你可能会有什么迹象，或是你在发怒的时候，你会有怎么样的迹象？你要怎么样自己调节？所以，像这个 STOP 听起来很简单，可是大家想一想，自己在情绪高昂的时候，叫你突然停停止、停止争吵、停止 argue， 然后叫你突然做三个深呼吸，然后叫你突然从旁观者的角度去眼看这一场即将要引发的冲突，然后再想想自己。怎么样？下一步冷静下来会怎么做？这其实是非常难的，有点像叫你在情绪面前踩刹车，叫你不要说出那些让你可能会后悔的语言，或是你可能会伤害到别人的语言。但是你的情绪就这么满，那你要怎么解决呢？所以我觉得里面有说到一个很重要的，就是像我们常常。会注重自己的啊，你是不是 I Q 很高啊？你的智商很高啊？可是我们在追求那些智商很高的同时，其实我觉得有时候你在人际关系上跟处理事情上 ，EQ 才是最重要的，就是你的情商，你要怎么样面对各式各样丢到你面前的情绪，然后怎么样做出反应，然后变成一个可以很灵活的。面对各种情绪的人，我觉得 EQ 是非常重要的。尤其是当你出了学校以后，没有那些什么考试成绩或证明你智商的。其实大部分的人看的是情商。就算你今天再会做事情，可是你是一个情商很低的，动不动就对别人发怒的人，大家其实也不太会喜欢跟你一起工作。所以其实，嗯、呃，我们。每一个人出来工作或者与人相处，会做事很重要，但其实会做人也很重要。那希望大家可以就是透过这本哈佛医生的复原力练习书，来多多少少给自己一点练习，然后提升自己的 EQ， 自己的情商能力，然后让你在人际关系上、跟工作上、跟或是与人相处、与家里的人相处上，成为一个更成熟的大人。嗯，然后它里面也有一些正念冥想，或是各种小练习，真的都看起来很简单。但是当你真正面临你的情绪高涨的时候，你要怎么样静下来想，想想想这些练习，大家真的可以试试看。然后今天就推荐这本书给大家，希望大家新的一年可以成为一个有情商的人。嗯，那我们杉杉阅览室就下周见喽。Thank、okay. you.